0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira
1: Observei que muitas vezes as mulheres são convocadas para certos cargos em momentos de crise, quando a situação já está complicada. Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem, o meu nome é Carla Quevedo e comigo, como sempre, está a Matilde Torres para Olá, Matilde. Olá, Carla.
0: <risos> Tudo ótimo.
1: Então, neste episódio, vamos ter connosco a professora Susana Peralta. Uh, vamos falar sobre a subrepresentação das mulheres na vida pública em Portugal, razões e consequências, mas isso é mais tarde, não é, Matilde? Agora vais falar-nos um bocadinho sobre a autora da frase com que iniciamos este episódio, certo? A
0: senhora doutora Cristina Lagarde. Atualmente é Presidente do Banco Central Europeu. Uma história desta senhora tão fascinante. Ela é atualmente com 65 anos, é advogada, executiva e política. Nasceu em Paris, filha de professores e cresceu com dois irmãos na Normandia. Conseguiu depois uma bolsa para se licenciar em inglês nos Estados Unidos e no regresso formou-se em Direito Social no Instituto de Estudos Políticos da Provence. Depois tentou duas vezes entrar na Escola Nacional de Administração, que é uma escola... De liderança do setor público em Estrasburgo, mas, mas não conseguiu. Teve duas duas negas e acabou por receber um mestrado em inglês, outro em Direito Comercial e ainda um diploma em Direito do Trabalho pela Universidade de Paris. Entretanto, teve dois filhos. Hoje, como sabemos, é presidente do BCE, desde 2019. Antes disso, foi oito anos diretora do FMI e antes disso ainda foi ministra das Finanças em França, 2007 a 2011, e nos três casos foi a primeira mulher a ocupar esses três cargos uhum. uh, antes de entrar no setor público que já era pioneira foi a primeira mulher na comissão executiva do escritório dos advogados Baker McKenzie em Chicago e habituada assim a galgar posições em, em ambientes masculinos uh, fala muito e, e uh, publicamente declara-se uma crente na, na liderança feminina e costuma deixar isso bem claro há assim um comentário em 2008, quando foi a falência do banco Lehman Brothers, ela terá dito que se chamasse Lehman Sisters talvez não tivesse colapsado e provocado a crise financeira internacional. Mas tem um percurso não livre de polémicas. Causou indignação em 2012 com alguns comentários sobre o facto de os gregos Uh, dizia talvez os gregos devessem pagar os seus impostos, isto foi no auge da crise financeira, e na altura uhum. ganhava como diretora do FMI um salário de mais de 370 mil euros por ano, a que acrescentavam 67 mil despesas de representação livros de impostos. não é uh, Também houve um processo na Justiça Francesa em 2016, foi culpada de negligência por, por causa de um pagamento estatal a um empresário no valor de 404 milhões de euros, e foi na altura considerado uso indevido de valores públicos isso saiu bastante em incólume desse processo sem ter que cumprir pena. Uh, foi, assim, para acabar, foi, foi escolhida em 2020 como uh, a segunda mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes, apenas uhum. atrás da chanceler alemã Angela Merkel. E um facto curioso, a atriz Meryl Streep baseou partes da sua personagem no Diabo Veste Prada em Lagarde. Sentando a sua inegável elegância e autoridade. É verdade,
1: é verdade, sempre muito elegante. É verdade. Sempre
0: muito elegante.
1: Connosco, penso que já temos Susana Peralta. Olá, bem-vindo ao programa. Olá,
2: olá, boa tarde, Carla. Obrigada.
1: Susana, Susana Peralta, tem um doutoramento em economia na Universidade Católica de Louvain, na na Bélgica. Uh, tem investigação publicada em temas como o federalismo fiscal, economia política e concorrência fiscal em várias revistas da, da especialidade. É professora associada com agregação na nova School of Business and Economics, a qual se juntou em 2004. Ensina e ensinou também economia pública, teoria dos jogos, economia da pobreza, microeconomia... Já foi diretora académica do Mestrado em Economia, do Mestrado em Investigação em Economia e do, do Doutoramento em Economia na Nova SBE. Faz parte do Comitê de, de Coordenação do Doutoramento em Economia. Foi coordenadora da Área Científica de Economia na Fundação Francisco Manuel dos Santos durante quatro anos. É colunista regular do Jornal Público e agora participa num novo programa na Rádio Observador. Chama-se Fora do Baralho. Fora do Baralho, exatamente. Do baralho. Escreveu há pouco tempo dois artigos no público sobre a ausência ou a percentagem muito reduzida de mulheres em painéis comentadores e em eventos, como recentemente o da SEDES, que tinha o título... Este evento da SEDES tinha o título Reforma do Sistema Político. Esse evento contou com 29 homens e 11 mulheres oradores. Qual é a razão principal, no teu entender, por que se continua a passar este tipo de situação? Ah,
2: eu queria dizer, já agora, ah, ah, bem, primeiro, obrigada por essa apresentação tão extensa, não, não tenho a certeza de ser isso tudo, ah, mas...
1: Algumas coisas até já se Era para focar, não, era para é focar bem, é, é, para, é para focar bem a parte da economia, 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 sim, economia, sou. economia. Sou
2: economista, sim. Economista.
1: Ah, <risos> Então, também,
2: não também, sou, também sou mãe de um filho e duas filhas. É importante lembrar que o meu artigo relativamente ao, ao evento das SEDES referia-se sobretudo pois, à fase seguinte, porque houve esse evento na Globo Enquanto sobre a reforma do sistema político, mas depois havia uma, havia, houve um outro evento durante o fim de semana dedicado uh, à economia, já não lembro agora do, do, do tema exato, mas uhum. esse evento que era uma sexta e um sábado do início de novembro, primeiro fim de semana de novembro, tinha cerca de 40 homens, mais de 40, entre 40 e 50 homens e nenhuma mulher, portanto... Ah, exatamente, sim. Era, digamos, uma, uma espécie de, 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 quer dizer, mais manal do que aquilo, não é? Manal no sentido de male panel. É impossível. Sim, sim. É, eu acho que tu, para tu conseguires fazer um, um painel daqueles, um manel daqueles, tens mesmo de querer ativamente não incluir
1: mulheres, não é? Exatamente, uh, sim.
2: Enfim, pois a questão da diversidade, obviamente, estende-se para além da questão de género. É importante nós também percebemos isso. Portugal é um país uh, onde se as mulheres têm dificuldade em, em chegar a lugares de representação, designadamente mediáticos, que é aquilo que estamos aqui a falar, né? mediáticos ou destes enfim, de falar em conferências, etc., que têm uma importância vamos dizer, de, de, de projeção de ideias, mas também noutros lugares de poder, as mulheres também têm dificuldade em chegar, mas quer dizer, já nem vamos falar, por exemplo, das pessoas mais jovens que estão horrivelmente mal representadas em Portugal e depois das pessoas de minorias étnicas que oficialmente nem sequer existem. Portanto, e, e enfim, pessoas também de, de minorias sexuais, não é? Nós raramente vemos um transexual a falar na televisão, é uma coisa que faria imensa falta. Portanto, enfim, estamos bastante longe de ter uma, uma sociedade minimamente inclusiva. Mas relativamente, para responder à pergunta, porquê é que isso se repete? Eu acho que se, é por uma série de razões, não é? Há um enviesamento natural para nós irmos buscar aquelas pessoas que já falaram, as pessoas que nós conhecemos, como o mundo é, é muito dominado pelo... E eu agora vou-me focar na, na, na representação do género, sabendo que estou preocupada com todas as outras. Estamos muito habituados a ver certos homens a falar em público e, portanto, há uma espécie de tendência natural, uma certa inércia de chamar essas pessoas, por, por um lado. Esse tipo de enviesamento é comum uh, em, em, todos os, em todas as sociedades, não é só na portuguesa. aquilo que eu acho que existe hoje em dia na maior parte dos nossos países, dos países europeus e, e certamente dos países de tradição anglo-saxónica é um cuidado, ou seja uma vez que tu compuseste o painel vais olhar para ele e vais ver será que este painel é suficientemente diverso ou quando, ou quando compões uhum. um, sei lá, um programa na rádio, na televisão ou já, enfim, depois temos a falar também de, obviamente dos boards das empresas e etc, portanto, E portanto a pessoa tem, como todos os nossos enviesamentos naturais, nós só lutamos contra eles quando conscientemente fazemos alguma coisa para os contrariar, e isso não tem nada de mal, é perfeitamente humano, e portanto isso eu acho que é, um, que é um, uma checklist que, que, que em Portugal não existe, se as pessoas da sede tivessem minimamente essa preocupação na cabeça, nunca é. teriam posto uhum. cá fora um evento com quase meia centena de homens uh, e nenhuma mulher. Uh, uhum. Depois há, há um fenómeno, de, 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 que é um fenómeno um bocado de redes, não é? Por exemplo, eu citei num dos artigos do Público uma entrevista que o presidente da SEDES deu à, ao Expresso, uhum. no qual, aliás, se referia à minha crítica e se referia a ela reconhecendo que a SEDES não teve bem e, portanto, isso é algo que também se deve assinalar como positivo, porque ele podia simplesmente uh, ter ignorado. Claro, e eu, claro. eu já fui muitas vezes chamada de feminista estérica e não sei o quê, por vários homens comentadores da praça e o Álvaro Beleza não o fez e por isso mesmo... Merece o meu respeito. Outra coisa é se eu concordo com todos os argumentos que ele deu, mas enfim, mas isso é um debate
1: que. Sim, um dos não argumentos. Uma, uma das justificações que deu, segundo me lembro, era que tinham convidado várias mulheres, mas que não tinham aceitado os convites.
2: Esse é? é um problema, não é? Eu, eu ia só referir-me a uma frase que ele disse, que era, que era o clube de cavalheiros, que a SEDES é um clube de cavalheiros para cavalheiros. E, portanto, há este lado muito, muito Uau, cultural masculino que mostra que as mulheres estão excluídas Já pela era Não queria Já interromper é, vocês, mas acho fumar que as pessoas nem sorte. fazem isso por mal, mas é importante perceberem que quando afirmam uma coisa dessas estão de facto a excluir uma série de pessoas da população, para já que não se revêem se calhar na estética ou nos códigos do cavalheirismo e certamente estão a excluir as mulheres e depois de facto ele refere esse, esse, esse problema que é um verdadeiro problema, ou seja, é verdade que as mulheres tendem a recusar com maior facilidade recusar participar a eventos desta natureza e isso aliás está perfeitamente estudado na investigação mais uma vez, quer dizer, isso é uma, é uma ótima razão em primeiro lugar para as mulheres também estarem conscientes desse enviazamento e também provavelmente se lançarem mais vezes um bocadinho para se exporem ao que elas não gostam de se expor algumas que é essa essa tendência para serem mais reservadas nas suas opiniões porque esse enviazamento também se existe dentro de nós, nós também o podemos combater mas é também um apelo muito importante a quem organiza estas coisas como a SEDES e outras organizações de tentarem, tentarem, tentarem muito mais, não é? Como dizia a Sandra Maximiano no outro artigo do Expresso, ainda a propósito desta polémica, uhum. que foi, quando, tiver, quando convidarem uma mulher e ela recusar, peçam-lhe o nome de mais duas mulheres, que Exato. é para, enfim, podermos, podermos começar a alargar estas redes, porque se as pessoas ficam nas redes onde estão metidas, são redes muito
1: masculinas, vão continuar a convidar só homens. Exatamente. Aliás, o Paiás Maduro uh, também referiu que, se o espaço público é dominado por homens, é normal... Que essa rede, pense logo em, em convidar também homens. O enviesamento de que falas é, é um bocadinho também preguiça, não é? Quer dizer, não, não penso que sejam respostas satisfatórias. Mesmo a questão de, de as mulheres não, não aceitarem os convites, era, era se calhar interessante perceber porque é que não aceitam os convites. Não acham que seja apelativo falar. Uh, há também a tese de que falta confiança às mulheres para falarem em público, em público. A que se deve realmente essa falta de confiança? Como é que a podemos descrever uhum. e o que é que é isto da falta de confiança? Ou se é um mito? Eu acho que há, eu acho que há certamente muita preguiça. E é como eu uhum. digo, há, 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 em
2: Portugal não temos, esse, não temos esse, esse, essa espécie de automatismo de olhar para... Hum, alguma coisa hum. que montámos Um evento, hum -hum. que quer que seja E ver, deixa-me lá ver se isto é minimamente diverso Não temos esse automatismo e temos de começar a ter É necessário, isso é feito nos outros países E não é, uh, e não é nenhum sinal de fraqueza Nós queremos verificar a, O trabalho que acabámos de fazer Porque não todos nós temos enviesamentos Na maneira como, como nos comportamos Está estudado pela psicologia eles chamou isso o, o síndrome do impostor Que na verdade é algo que muitas vezes as pessoas sentem não é Todas nós, já, e todos nós Também homens, os homens também têm o, também o síndrome é Impostor, Mas, claro. que é de chegar a um sítio, por exemplo, e sentir este sítio não é para mim, não estou aqui bem, eu não faço parte deste meio, pode ser um meio social, pode ser um meio intelectual, não tenho nada para contribuir e, e portanto, esta sensação de eu, eu não pertenço aqui, não é? Pronto, o que está, o que está muito estudado uh, relativamente a este síndrome do impostor é que as mulheres são particularmente atreitas ao dito síndrome do impostor e isso tem sido muitíssimo relacionado e há imensas experiências feitas no campo da psicologia e da economia comportamental, que mostra como é que as mulheres realmente se, uh, uh, se recusam mais facilmente a, a, a falar em público. E porquê é que isso é? Uh, há uma coisa que é certa, é que as mulheres são mais perfeccionistas. Em média, em média, uhum. há mulheres uhum. que são nada perfeccionistas e há homens extremamente perfeccionistas. É importante perceber que nós estamos sempre aqui a falar em média, mas claro, isso também já... é mais uma uhum. razão para essas pessoas que dizem ah, eu tentei e não consegui, e tentando ir, tentando, ir tentando, ir tentando, porque há sempre mulheres que não estão na média, não é? E há sempre mulheres que estão prontas para se atirar, uh, enfim, para falar em público e para, e para expressarem uh, as suas opiniões. Uh, portanto, as minhas são mais profissionistas, têm mais medo de errar, são mais exigentes consigo mesmas. Agora, isso é muito provavelmente um, um resultado de nós vivemos num mundo excessivamente dominado por homens, não é? Por machos, e em que, portanto, nós somos julgadas de maneira muito mais uh, crítica e severa pelos nossos pares, pela sociedade. Uhum. Há críticas às quais eu sou sujeita, por exemplo, nas redes sociais, que eu vejo que são de uma violência sim. que é muito menos comum contra os homens. Não quer dizer que não exista, mas quer dizer... Sim, sim. É, sim. Muito é de outro e estilo também. Pronto.
0: E é personalizado, muitas vezes. E é outro vezes.
2: muito personalizado, personalizado muitas é. vezes. Exatamente, isso que estás a dizer é uhum. super importante. Não é atacar a tua ideia, é atacar a tua não, pessoa. É, ou atacar o é teu pessoa... físico, ou o teu sim, intelecto. o ou as tuas características Sim. de mulher, por exemplo, não gostas de homens, vê-se lá que não gostas de homens, ou vê-se lá que não gostas dos teus filhos, quando eu me queixo das escolas fechadas e que não gosto dos meus filhos.
0: Aquela expressão, infeliz, que infelizmente é muito utilizada, de feminista estérica, não
2: consigo compreender
0: também racionalmente a questão de falar em público ou ter uma opinião num jornal, porque é que quando se faz a defesa de uma representação, isso é um sinal de histeria. Não sei se tu tens alguma ideia sobre isto. Não consigo compreender como é que ainda estamos a ter essa conversa. Mais
2: uma vez, a Sandra Maximiano, no tal artigo que também escreveu no Expresso, em reação a esta minha crítica às SEDES. Aliás, eu devo dizer que o, o João Duque também escreveu sobre isso, mais uma vez, e nós devemos reconhecer, apesar de eu não concordar com tudo o que ele ou o Álvaro Álvar Beleza disseram, Uh, eu reconheço e, digamos, tomáramos nós que todos os homens Pelo menos reparassem que nós estamos aqui a, a gritar contra isso E que nos respondessem E eu, aliás, tive a uh -huh. ocasião Sim, de agradecer conta. pessoalmente ao, ao João Duque Por isso, cuidado, porque outra coisa é se concorda ou não com ele Mas isso é outro tema Nós não temos de concordar uns com os outros de maneira Como nenhuma é outro, é claro. uh, Mas a, a Sandra explica que ela própria a investigação conduzida por ela com estudantes na Índia Em que elas submetam a uma experiência de terem de apresentar Estudantes universitários e estudantes universitárias terem de apresentar um trabalho ou apenas perante o professor da faculdade ou perante toda a turma, é o que reparem que há diferenças substanciais entre, entre estudantes homens e estudantes mulheres um, quando se lhes é dada a possibilidade de apresentar perante a turma, portanto as mulheres recusam mais sistematicamente apresentar perante a turma e não perante o professor, portanto o tal, o tal síndrome do impostor, o tal medo de apresentar em público, mas que essa diferença já não se vê nas sociedades matriarcais, ou seja, há regiões na Índia onde as mulheres têm muito mais sim, sim. poder e de facto nas sociedades matriarcais isso não se vê e portanto isto mostra que este síndrome do impostor e este grau enorme de exigência é muito relacionado, lá está, com o ambiente social em que tu vives. Tu vives num ambiente dominado por, por, por machos, em que tu sabes que vais ser escrutinada com um passador muito mais fininho, vais cheio de medo. Pois, Se fores pois. para um mundo onde as mulheres já têm mais poder, sentes-te mais à vontade e, portanto, isso é muito importante. É este impacto cultural, mas, enfim, mudar a cultura é realmente depende, é preciso, é preciso estarmos a fazer isto que nós estamos aqui a fazer, falar muito sobre <risos> isso. As histéricas, quer dizer, nós sabemos que isso vem, do, de, 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 são, são, vem das histórias do Freud, acho eu, não sei, sendo que eu não sou, não sou psicóloga. Já falamos é aqui sobre isso no
1: programa. <risos> assim.
2: E vem com a questão das minhas estéricas por frustração sexual, não é? Portanto, e é por isso que eu também levo tantas vezes, por exemplo, críticas à minha aparência física a toda a hora no Twitter e esta coisa do não gosta de homens. Você não deve gostar de homens, deve ter um problema qualquer com homens, eu por acaso não tenho. Hum, e mesmo que tivesse,
1: que me arriba não tem graça nenhuma, não Não, eu, eu acho que uma, uma resposta engraçada poderia ser sim, tenho, de facto é verdade. sim E como é que exatamente, depois, continua que é que isso a ver? O que é que isso tem, que é que isso <risos> tem a ver? É é mas é disso, essa não. ideia
2: da, da histérica remete muito <risos> para essa ideia. De... Sim, sim, claro. Uh, é uma grande dizer, confusão, não ser, não é? Porque... também é uma
1: grande confusão. Mas, certo, sim, mas é sim. essa ideia, não é? Esta, sim, sim, esta gaja claro, para estar aqui claro, tanto claro. a falar,
2: não sei que é de mulheres, é porque
1: não percebe sim, o valor sim. que o não, homem pode ter na vida dela. Algo assim meio freudiano, acho, maluco, acho que até, maluco Acho que até podíamos -te terminar a, a frase. Esta gaja para estar aqui a falar, ponto final. Não é preciso oh, sobre oh, o quê? É, é, basta, <risos> basta aparecer, basta, basta aparecer, não é? Ali que uh, nestas Estas reuniões, presume agora durante a pandemia que havia um grau de cansaço muito superior nas mulheres do que nos homens por causa dessas reuniões porque porque se sentiam muito muito observadas e, e eram constantemente confrontadas claro com a sua imagem portanto também há esta questão de, de, de das mulheres se sentirem especialmente observadas e nesse aspecto físico ah. que é o que é desmotivador pode ser muito desmotivador não é da sua participação
0: na tua experiência, na tua investigação, existe alguma consequência de haver uma subrepresentação das mulheres na vida pública? Isso tem consequências económicas?
2: E há muita investigação sobre isso, sobre a questão dos role models, não é? Que mostra como o facto de haver lugares de representação que sejam ocupados ou por mulheres ou por pessoas da tua minoria, isso no fundo permite-te que tu te projetes nesse futuro, não é? Que tu de repente aquilo torna-se uma possibilidade e ao tornar-se uma possibilidade leva a que as pessoas façam escolhas na vida que no fundo são investimentos nesse futuro que, que se torna uma possibilidade. Quando tu vives num mundo onde nunca há mulheres, e isto mais uma vez estende-se às aos outras aos outros importâncias das outras representações, aliás, as mulheres são a única minoria que não são uma minoria, são, são mais ou menos uma maioria. Pessoas, ou, ou uma maioria em por Portugal isso. é uma
0: maioria. É, mas,
2: mas pronto, quer dizer, 50, é 50-50. A verdade é que é mais ou menos metade, é uma maioria por poucos. É outro enviasamento muito importante dos seres humanos. Os seres humanos são muito maus a projetar-se no futuro. A maior parte de nós vive, vive numa espécie de presente Uh, muito arraigado, não é? Por isso é que nós, sei lá, pessoas que têm dificuldade em manter o seu peso ideal, que têm dificuldade em parar de fumar, em é parar de beber, ou fazer uma série de coisas mais para a saúde porque, tem, porque tu, tu pensas muito mais no teu prazer atual uh, do, que, do que no custo futuro, não é? Portanto, as pessoas são mais, por isso que as pessoas poupam menos do que deviam, enfim, para pensar, aí, por exemplo, na idade da reforma. Muitas não coisas, conseguem portanto,
0: retardar a gratificação.
2: Nós somos maus, a, somos, enquanto seres humanos, isso não tem nada de mal, somos, somos maus a pensar no futuro. E, portanto, quanto mais esse futuro nos parece uma impossibilidade, menos são, uhum. menores são os investimentos eventualmente, uhum com algum custo que nós vamos fazer no momento presente. Por exemplo, o Rui Rio disse isso quando foi agora das autárquicas, não é? Que ele teve muita dificuldade em encontrar mulheres e não sei o quê. É. Porquê é que as mulheres é assim vão, vão investir aquele custo enorme, que eu acho que deve ser, porque eu nunca fui a militante de nenhum partido, mas de ir a, uhum. a reuniões de base e estar a aturar secas, às vezes em horas que são impróprias à e pródigo, com muita conversa lá está, muita, muita aquela coisa do Clube de Cavalheiros, não é? Portanto, se há muita uhum. conversa na qual elas podem não estar interessadas por alguma razão. Portanto, é porque é que as mulheres são de estar a, a impor ainda esse, esse custo que é sempre um custo, se elas acham ou se elas não veem, no, não se conseguem projetar num futuro em que elas vão ter alguma espécie de importância política. E idem nas empresas, não é? Porque é que as mulheres vão fazer mais horas ou fazer, mais, enfim, trabalhar com mais afinco ou tentar ter ideias mais extraordinárias para a empresa ou não sei. Se elas olham para os lugares de topo da empresa e não veem lá Uh, mulheres representadas e ainda na carreira académica, claro, claro. Senão, se não há poucas mulheres catedráticas porque é que eu vou estar aqui a passar as horas do meu dia a trabalhar na minha investigação para chegar à catedrática, onde eu sei que isso para mim vai ser muito mais difícil portanto, muito e mais portanto difícil. É, é muito importante ter mulheres nos, é co tal como é muito importante ter pessoas das minorias nos lugares de representação hein? Ah, e também já agora pessoas com, com limitações físicas né? pessoas com portadoras de incapacidade tudo isso é muito importante porque isso dá o sinal às pessoas a dizer, vale a pena, investe em ti trabalha, esforça-te porque lá. isso porque uhum. podes lá chegar podes lá chegar, né? essa possibilidade de poder lá chegar é super
1: importante. Susana Peralta muito obrigada, muito obrigada pela, por teres aceitado o convite e, e por esta ótima conversa teríamos muito mais a dizer e, e infelizmente... Nosso acabou tempo o tempo. É muito curto. Acabou queríamos o tempo. mais. Querido, acabou claramente o tempo. queríamos Criamos mais. Queríamos mais, mais, mas não dá. <risos> mas talvez numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, e... eu é que vos agradeço às duas, foi ótimo, foi uma conversa e... muito interessante. Obrigada. Muito bom, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Matilde, vamos rapidamente às nossas sugestões. O que é que trazes hoje?
0: Muito rapidamente, só uma sugestão de pesquisar este caso. Completamente uh, muito complexo e, e fascinante da Britney Spears e a sua tutela por parte do pai. Uh, há, um, há um documentário que infelizmente é difícil de ver em Portugal que se chama Brave, uh, Framing Britney Spears, mas também encontrei um artigo na BBC se pesquisarem Britney Spears Conservatorship, uh, explica tintim por tintim do que é que se trata este processo em que a cantora foi agora ao fim de 14 anos. Finalmente. libertada de uma tutela muito, muito, muito complexa em que não tinha qualquer tipo de controle sobre as suas finanças pessoais uhum, e muitos já. outros aspectos da sua vida. Sim. E tu, Carla, traz-nos um artigo da Atlantic?
1: Um artigo da Atlantic da Anne Applebaum sobre as razões que levam a que homens maus, entre aspas, autocratas, como. Putin ou Lukashenko estejam neste momento a ganhar no mundo e muito resumidamente porque a maior democracia do mundo está a permitir que isso aconteça, é a conclusão dela, ao tornar-se mais fechada por si própria, a América mais fechada por si própria, menos interessada naquilo a que, se, a que chama a promoção e a divulgação da, da democracia nos países autocráticos, sem ser pela imposição de guerras, portanto há uma mudança que parece subtil, mas que tem consequências. É um artigo muito interessante, é longo, mas vale a pena lê-lo.
0: Os autocratas estão a ganhar, tenho medo deste artigo. Mas os autocratas é. estão a ganhar, <risos> exatamente.
1: Vamos então fechar este episódio dizendo que as mulheres não existem. É um programa de autoria e apresentação de Carla Quevedo e apresentação também de Matilde Torres Pereira. Tem a edição de Maria Saemelo e está disponível, como todos os episódios anteriores, na RTP Play, no Spotify e no iTunes. O apoio técnico desta emissão foi de Henrique Santos. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
2: As Mulheres Não Existem.